0: ¡Hola a todos! Esta semana no he tenido apenas tiempo, y es por eso que solo he podido grabar un par de vídeos cortos. Espero que os gusten esos vídeos, ya que me están ayudando a llegar a mucha gente de forma más rápida, pero también me gustaría que fueran de valor para los que ya estáis suscritos, así que no dudéis en comentarme si os gusta o no este formato. Hoy, en este vídeo más normalito de análisis, me gustaría hablaros sobre el sistema de combate de un videojuego un tanto peculiar de Square Enix. Estoy seguro que a muchos de vosotros os va a sonar, y se trata de The Last Remnant videojuego desarrollado por Square Enix. Su sistema de combate es una mezcla entre estrategia de batallones y RPG por turnos. Durante el combate daremos órdenes concretas a cada uno de los batallones, o agrupaciones de soldados de diferentes tipos. Algunos ejemplos de estas órdenes pueden ser los siguientes. Atacad pero curaos las heridas. Los miembros del grupo con capacidad para curar sanarán al batallón, mientras que el resto atacará al enemigo. Acabad con ellos, los miembros del batallón atacarán al enemigo seleccionado utilizando los mejores ataques posibles de cada uno, con el objetivo de eliminarlos en ese mismo turno. Atacad con artes mágicas, los miembros del equipo que tengan artes mágicas atacarán a los enemigos con estas, el resto realizará ataques normales o quedará a la espera. Los diferentes batallones intentarán cumplir con las órdenes siempre que les sea posible. Por ejemplo, si mandas a un batallón la orden de atacar pero sanad vuestras heridas y resulta que no hay nadie con la suficiente magia, y además no tienes pociones en el inventario, el resultado será que todos los miembros del batallón atacarán al enemigo, pero como no les es posible, no se curarán. Como este último, hay multitud de ejemplos que pueden pasar si entras en un combate no estando demasiado bien preparado pero normalmente todos los batallones intentarán seguir tus órdenes. Entre las diferentes unidades que pueden formar un batallón podremos encontrar diferentes tipos de guerreros, cada uno con sus propios combos, armamentos y razas, que además, las razas de cada guerrero también influyen en sus estados. Hay razas que son más rápidas, otras son más lentas, otras más poderosas, los humanos suelen ser intermedias en todo... Además, cada soldado tiene sus niveles, equipo y habilidades individuales. Hay que tener en cuenta todas estas características para poder crear batallones equilibrados, o batallones muy especializados en su fuerte y que puedan cubrir a otros batallones, aunque yo siempre he sido más de crear batallones equilibrados, porque así de esta forma si uno de los batallones cae en combate no todo está perdido, aún quedan unos cuantos que pueden cubrirse mutuamente. Hay una cosa más que hay que comentar de los combates, y es que cuando ordenemos a un batallón que ataque a otro enemigo, pueden pasar tres cosas. La primera cosa que puede pasar es que el batallón enemigo también quiera atacarte a ti, y en ese momento se producirá un duelo, en el que los dos batallones se enfrentarán en igualdad de condiciones. La segunda es que el batallón enemigo quiera enfrentarse a otro batallón diferente. En ese momento se producirá una intercepción dándonos total ventaja de dañar a ese batallón enemigo sin que ellos puedan hacernos nada. La tercera es el llamado ataque por el flanco, el cual se produce cuando tú ya estás previamente enfrentándote a otro batallón enemigo y otro batallón te ataca dejándote indefenso. Tendremos que mover a nuestras unidades de forma que prevengamos los máximos ataques por el flanco e intercepciones posibles, mientras intentamos que nuestros batallones realicen los máximos ataques por el flanco e intersecciones o en el peor de los casos, duelos. Mientras nuestros batallones estén atacando a los enemigos, cada soldado realizará ataques y muy comúnmente nosotros como jugadores tendremos que ir presionando el botón correcto para el ataque de cada enemigo. Si lo hacemos correctamente, el último soldado en atacar del batallón realizará un golpe con alguna de sus habilidades más poderosas. De igual manera, cuando un batallón enemigo nos esté atacando, es posible que en algún momento aparezca muy rápidamente un botón que tendremos que pulsar. Si lo conseguimos realizaremos un contraataque, aunque esto es bastante difícil de realizar, pero con la práctica necesaria cada vez podremos hacerlo de forma más seguida. Por último hay una cosa más a tener en cuenta, se trata de la barra de moral, que estará presente en todo momento en la parte superior de la pantalla. Cuanto más a nuestro favor esté, más poderosos serán los ataques que lanzará el grupo. Tendrán más probabilidades de defenderse, escribar golpes enemigos, etc. Y cuanto más a favor del enemigo esté, más débiles seremos frente a ellos. La barra de moral subirá y bajará a medida que se realicen ataques por el flanco e intercepciones exitosas, es decir, si los realizas tú, sube a tu favor. Si te lo realizan a ti, baja en tu contra. Es algo a tener en cuenta si quieres pasarte el videojuego. Y esto es todo lo que os quería comentar sobre el sistema de combate del videojuego de las Remnant. Posiblemente tendremos análisis general de este videojuego dentro de poco en el canal, así que si este vídeo te ha gustado, asegúrate de no perderte el resto. Puedes suscribirte al canal para más y mejores análisis de videojuegos, conceptos de desarrollo de videojuegos y otro tipo de contenido interesante. ¡Nos vemos en el siguiente!